0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir gönül sadasında daha beraberiz. Kıymetli hocam biraz ikimiz de ufak ufak rahatsızlıklar geçirdik değil mi? <gülüyor> evet, evet. Şifa ihsan eylesin inşallah size de bendenize de. E, Amin efendim inşallah tez vakitte tez vakitte inşallah. Amin isterseniz biraz buradan hep doğaçlama konuşuyoruz ya hastalık şifa bunlar bize ne hissettirmeli yani hastalık da bir an için işte sağlığın zeval bulması ve birdenbire aslında yapa geldiğimiz şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu aldığımız nefesin ve fark etmediğimiz o nefesin ne kadar bizim için önemli olduğunu hissediyoruz. Ateşsiz yatağa girmenin efendim sabah dinç uyanabilmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu fark ediyoruz. Sizin mülahazalarınızla başlayalım. Sonra devam ederiz. Hastalık deyince son zamanlarda hep merhum Emin Işık'tan bizzat şahit
1: olduğum bir anekdot geliyor aklıma. O da şöyle bizim Nejat vardır. Nejat Bey o da merhum oldu. Mevlevi hulefasından. Malum Emin Hoca da Mevlevi şeyhiydi. Nejat Bey Sapanca'da oturuyor. Bir vesileyle ziyaretine gittik. Bir toplantı olacaktı. Necat Bey dedi ki, ben dedi efendim rahatsızlandım. Bir hafta kadar yüksek tansiyondan hastanede yattım.
0: Evet.
1: Şimdi ne bekliyor insan? Vah, vah geçmiş olsun çok üzüldüm. Emin Hoca öyle söylemedi. Nec- Necat'cığım dedi eskiden bizde dedi Mevlevilikte halvet vardı dedi. İnsanlar itikafa çekilirlerdi, konuşmazlardı, yemezlerdi, içmezlerdi. Şimdi modern hayatta bu olmuyor dedi. Modern hayat buna müsaade etmiyor. Ama Cenab-ı Allah bir kulunu terbiye etmek isterse bile tansiyonu yükseltiyor. Onu bir hafta hastanede yatırıyor. Hastalık bir terbiye vesilesi sen buna sevin dedi. Bunu hiç unutmuyorum. Aşağı yukarı belki aradan bir 10 sene falan geçti belki de daha çok. Hep hasta olduğum zaman aklıma bu gelir benim. Ben derim ki aman yine biz imtihan hafif olsun. Yani, derim yani kendi kendime böyle niyaz ederim.
0: Şimdi rahmetli Ayşe Şasa hanımefendi zaman zaman arardı beni sağlığında. Ayşe Hanım'ın e, uzun telefonları meşhurdur. Siz de, de de. Ben, mıydı? Ben şahsen tanıyorum yani. Ee, Tafer Efendi'nin meclislerinden tanıyorum. Tabii siz öyle de tanıyorsunuz. Ben, ben de şahsen evine ziyarete giderdim. Hatta Ayşe abla arada bir sürprizler yapar, Taksiye atlar. Mesela Oo. ben bak- Bakırköy'de çalışıyorum. Gelir Bakırköy'de ziyaret ederdi filan. Çok hoş bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Telefon açıyor. Bizim hanımefendi çıkıyor telefona. E, hal hatır fastında bizim hanımefendi şey deyince Allah büyük dert vermesin deyince Ayşem diyor ki kızım öyle deme. Şöyle de. Allah dert vermesin de. Eyvallah. Evet. Sen hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilemezsin. Yani bir dert verir, o bizi yıkar geçer. Dolayısıyla dert vermesin diye, evet. evet, dua et. Yani cömert zaten. Onun cömertliğinde bir şey yok, hudud yok. İsteyebileceğimizin fazlasını isteyelim.
1: Aynen öyle. Yani bizim azizler de öyle görmüşlerdi. İsteyin, istebildiğiniz kadar. Hazinesinin sonu yok şeklinde bir ifadeyle karşılaşmıştır çok ki. Ben hastalığı öyle değerlendiririm ama hani biz yine büyüklerimizden duyduğumuz lütfun da hoş, kahrın da hoş sakın öyle söylemeyin. Bize kaç defa buyurulmuştur. Lütfun da hoş, lütfun da hoş deyin. Niye? Çünkü siz kaldıramazsınız. Onu İbrahim Hak Hazretleri söyler Erzurum'u. O söyleyebilir. Siz söylemeyin. Tabii. Siz daima lütfuna iltica edin. Kahrından biri kalmayı Ondan niyaz edin şeklindedir. Ama tabii hastalık hakikaten buyurduğunuz gibi insanı yani alıştığı hayattan koparıyor. Bir bir miktarda şeye itiyor yani. Tefekküre, teemmüle itiyor. Ben şimdi bu işte bir grip gibi başlayan bir hadise. Çok şükür şimdi iyiyim. Ama şunu gördüm. Çok fazla insanlarla ülfet etmişim bu arada. Bunu biraz azaltmam lazım. Çünkü bu ülfet sizi yüzeysel kalmaya mahkum ediyor. Derinleşemiyorsunuz. Halbuki her yaşın bir yapılması gereken sosyal ilişkiler düzeyi var. Benim yaşım ileri. Benim hatta bu kadar sosyalleşmemem lazım. Şey yapmamam lazım. İnsanlarla bu kadar üfet etmemem lazım. Daha arkada daha dikkatli daha rikkatli bulunmam gerekiyor. Tabii insanların teması çok. İnsanlar birçok şey istiyorlar haklı olarak ama bizim de kapasitemiz sınırlı. Diyoruz ki aman dikkat edelim bundan sonra hayata devam edeceksek eğer ki inşallah edeceğiz. Ee, daha dikkatli, daha az temasla. Çünkü her şeyin bir vakti mevsimi var. Hı hı. O mevsim geçince artık siz orada durmamalısınız diye düşünüyorum. Hastalık bende son çağrışımlarla böyle bir noktaya doğru beni ruhen itti. Hatta işte defterimde kayıtlıdır. Birçok toplantı vesaire Onların bir kısmını, hepsine iptal etmek mecburiyetinde kaldım ama bazıları için biraz sıkıntılı oldu ama yapacak fazla bir şey yok yani
0: şu ortamda. Şimdi siz Yahya Kemal Üstad gibi söylüyorsunuz Yahya Kemal Üstad'ın bu dizesini his var mı bu alemde nekahat gibi tatlı diyor. Nekahat <gülüyor> gibi tatlı. Evet.
1: Hayata katılmak da lazım. Hep evde, hep evde o da olmuyor. Yavaş yavaş işte intibak ediyoruz. Mesela ben Bu psikolojik olarak da çok mühim bir şey. İnsanlarla ülfet. Ama o ülfetin derecesini ayarlamamız lazım. Her yaşa göre o fark eder. Bazı meclislerde bazı yaşlarda bulunulur. O yaşlarda geçince o meclislerde bulunulmamak icap eder. Bu çocukken de böyledir. Gençken de böyledir. Orta yaşta da böyledir. Yaşlıyken de böyledir. O meclislerin havası, rengi, tadı size uymaz. Mesela eskilerde sohbet meclisleri farklıydı. Gençler her sohbete girmezlerdi, giremezlerdi. Onlar belli bir vakitte o sohbete katılırlar. Sonra onlar kendileri müsaade alıp çekilirler. Eğer almazlarsa sohbeti idare eden sohbet şeyhi, hadi evladım siz artık evinize gidin. Biz şimdi biraz yaşlılarla müsahabe edeceğiz derdi. Böyle bir
0: usul adab vardı orta yerde. Evet. Kıymetli hocam, tabii bir seçilmiş yalnızlık var. Bir de insanın istediği halde insan bulamamaktan kaynaklanan yalnızlık var. Seçilmiş yalnızlık yani ben halvetler encümen olarak anlıyorum onu. Kalabalıklar evet. içinde itikafa girebilmek, yalnızlığı seçebilmek, kendi derinleşmesine odaklanabilmek. Çok fazla sosyal, bugünlerde bir laf var hoşuma gidiyor, sosyal böcek diyorlar fazla insan ilişkisi kuran kişilere. Çok fazla sosyalleşme içsel manada bir yüzeyselleşmeyi beraberinde getiriyor sizin söylediğiniz gibi. Çünkü tefekkür edecek, düşünecek zaman bulamıyorsunuz. Evet. evet. Şimdi şeylerin, Hollandalıların Nixen diye bir uygulaması var. Ben de geçtiğimiz günlerde bir kitap vesilesiyle karıştırarak öğrendim. Bazı günleri serbest bırakıyorlar. O günler sadece hayal kuruyorlar, tefekkür ediyorlar, düşünüyorlar. Bir tür tarlayı nadasa bırakma hali gibi. Şimdi evet. zihin sürekli stimulusa, uyarana alıştığı zaman hep dışarıda bir uyaran istiyor. Birisi konuşsun istiyor, bir televizyon sesi orada açık olsun istiyor ve içeri doğru bakamıyor. Evet. Yani biraz dışa gözümüzü kapamamız lazım ki içeriye uyanalım.
1: Değil mi? Aynen öyle Tabii şimdi insan diğer insanlardan ayrı kaldığı zaman sadece kendi iç sesini dinlemiyor, tabiatın sesini de dinliyor. Tabii. Bu benim için çok mühim bir hadise Hı-hı. ve oradan bir takım dünya dünyasına doğru gidiyorsunuz. Bu mesela benim bu işte son bir iki haftadır uzet halimde niçhe hatıralar canlandı gözümün önünde. Eskiden yaşamış olduğum hatıralar, bunların içerisinde tabii ki büyüklerim var. Bunlarla geçirdiğim zamanlar, sözleri, ikazları ve her hatıra tekrar hatırlanınca zihinde ve gönülde yeni yorumlara yol açıyor. Yani ben bu espriyi nasıl fark etmemişim diyorsunuz. Bu, buradaki dikkati, bu kelimeyi, bu nüansı, bu davana, hatta bu sükutu nasıl fark etmemişim diyorsunuz. Böylece hakikaten yani hani var ya siz onu bilirsiniz. İnsan bu meçhul. Galiba Alexis Carroll mıydı? Carroll, evet, evet. İnsan kendini bilemiyor hakikaten yani. E, tabii bendeki izah şöyle, Allah lütfediyor. Yani kalbe ilham ediyor. O üzlet halinde, o yalnızlık halinde, o tefekkür halinde e, manen bir başka dünyaya doğru göç ediyorsunuz. Sonra tabii o bitiyor. Malum bütün hareketler tek düze değildir. İnişler ve çıkışlar vardır. Bazen insan munkabız olur. Bazen mumbasıt olur, eski tabirler bunlar. Bazen kapatılmıştır, bazen açıktır. İşte bu hastalık vesilesiyle toplumdan soyutlanmak bir manada bana tekrar bel- belli bir hatıralar dizisini yaşatma ve hatırlama imkanı verdi. Hatta inşallah bir kitap yapacağım
0: bunlarla ilgili. Tabii. Yani e, bu aslında Orhan Okay Hoca'nın Defterimde Silik Yüzler diye çok güzel Aha. kitabı evet. Muhteşem, muhteşem. Evet, siz de çok kıymetli bir eser verirsiniz hocam. Bu yazmak yazmakla çok kıymetli olur.
1: Orhan Bey tabii bir başka
0: hazret. Yani o,
1: onun müktesebat, yetiştiği dönem, Erzurum'daki uzun uzlet ve hizmet yılları. O çok farklı bir insan. Biz onların peşinden giden insanlarız. Bu yani bir medeniyetin devamı, yükselişi ve kendi kendini yenileyişi hatta tekrarı çok mühim hadiselerdir. Orhan Bey merhum onların içinde bulundu. Ben daha sonra mülaki oldum. Bir de tabii şey var yani yaptığım tahsil itibariyle farklı bir dünyanın çocuğu oldum ben. Ama hiçbir zaman kendi bulunduğum bana kimlik veren öz dünyadan kopmadım. Kopmak da istemedim. İyi ki de kopmamış.
0: Evet. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz şey, hadise bana insanın yalnız kalmakla ve zihnini bir şeye özellikle teksif etmemekle, yoğunlaştırmamakla gelen üretkenliğini hatırlattı. Şöyle bir şey efendim bu. Eğer zihnimizi aylak ve serbest bırakırsak oraya yepyeni fikirler kök salmak üzere geliyorlar. Yani daha önce mesela hatırınızdan kaçmış olan bir şey hatıranıza daha canlı geliyor. Daha önce kendini ifade edememiş bir fikir. Kendini çok daha canlı ifade ediyor. Bütün mesele zihnimizi dinlenmeye bırakabilmek. Buna beynin varsayılan ağı deniyor nörolojide, nöropsikolojide. Rahat bıraktığımız zaman kendimizi böyle bir zaman baskısına uğramadığımız zaman çok daha üretken velut fikirler zihnimize üşüşüyor. Bir de efendim sizin bu söylediğiniz şeyde bir yazarın bir cümlesi geldi aklıma diyor ki dün yürüdüğün yoldan bugün bir daha yürü. Çok basit bir cümle. Fakat böyle bir dikkatle, farklı bir dikkatle yürü. Şimdi siz zihninizi rahat bırakmakla, bir kendinize zaman ayırmakla, içinize dönmekle aslında dün yürüdüğünüz yoldan bir daha daha büyük bir dikkatle yürümüş oldunuz. Doğru. Doğru. Şimdi bu açıklamadan sonra aklıma Bertrand Russell'ın
1: Aylakla özgürlükli evet.
0: Harikadır tabii. <gülüyor>
1: evet yani hadi ki modernite aylaklığı hiç sevmez. Esasında size özgür bıraktığını iddia eder ama onun kölesisinizdir. Size çizdiği büyük makinede küçük bir dişli rolünü verir ve siz o rolü ben özgürüm, ben güçlüyüm, ben biliyorum nasıl söyleyeyim unutkanlığı içinde devam ederseniz hadi ki aylaklık size mü- müthiş bir özgürlük veriyor. Tabi aylaklık yani tembellik manasına değil. Size çizilen çerçevenin dışına çıkabilen bir hayat. Ki işte bu hastalık dönemleri çok şükür bize o imkanı vermiş gibi görünüyor inşallah.
0: Tabi tabi. Yani tabi eski dönemlerde verimlilik diye bir put yoktu. Evet. Hayat hep böyle çok verimli yaşamamız gerektiğine dair bir put yoktu. İnsanlar Ahmet Haşim'in deyimiyle... Zamanı etraflarında lakayt bırakan bir dost gibi algılıyorlardı. Yani biraz zamana dostu insanlar zamanla yarışmıyorlardı onunla gü- güreşmiyorlardı. Ee, tabiatın çevrimlerine dosttular. Tabiatın efendim akşam saati geldiğinde e, insanlar istirahate çekiyordu. Sabah fecrin ışıklarıyla beraber efendim çalışmaya başlıyorlardı. Ya yani Tabiatta hem ahenk e, idik. Modern insan aslında her şeyin sanki kendisi için değil de başka bir şey uğruna yapılması gerektiğine inanıyor. Yani sürekli bir başka hedef var. Şunu yaparsam şöyle olacak, bunu yaparsam böyle olacak gibi. Ve bu da zihnimizi sürekli bir zaman baskısı altında bırakıyor. Ben kendi hayatımda, kıymetli hocam, bunun baskısını ve zorluğunu çok hissetmişimdir. Zaman baskısı yani zamanın bizi kovaladığı anlar bizi mutsuz eden zamanlardır. Zaman evet. serbest bıraktığımız ve zamanın bizim zamana tahakküm edebildiğimiz zamanı istediğimiz gibi yönetebildiğimiz zamanlar ise içimizin itminan duygusuyla e, dolup taştığı e, zamanlardır diye e, düşünüyorum. Bu tespit çok mühim.
1: Yani bizim zamana hakim olmamız zamanı yönetmemiz lazım. Ben... Akademiye başladığım zaman 60'lı yılların ortası 1964 tabii akan bir sel var. Siz ona kapılıyorsunuz sonra aradan bir 40 fil sene falan geçiyor 50 sene geçiyor. Hissediyorsunuz ki zaman sizi kovalıyor. Halbuki 60'lı yıllarda siz zamanı yönetiyordunuz. Küçücük bir hastansınız ama zamanı yönetiyorsunuz. Çünkü sonra şu noktaya geldim. Türkiye dünya ile bütünleştikçe. Dünyanın ritmine ister istemele kapılmak zorunda kalıyor. Şu veya bu sebepten. Bunda da gösterilen tarafı şu: ihtiyaç ekonomi vesaire vesaire. Halbuki bakıyorum ben Batı'da daha sonra gördüğüm kadarıyla hayata yön veren adamlar zamanı özgür bırakan insanlar. Onlar zamanla ritmi, ritmine kapılan insanlar değiller. Batı'nın büyük düşünürleri, büyük mistikleri bazı şeyleri reddediyorlar, kabul etmiyorlar bunun bedelini ödüyorlar ama kalan zamanda öyle veya böyle büyük sanatkarlar mesela öyle hayatı bitmeni onlar yönetmeye başlıyorlar. Onlar yönetince onlardan sıradan insanlardan beklenmeyen eserler ortaya çıkıyor. Aksi evet. zaman insanı öğütüyor. Bu modernitenin şeyi hız ve haz uygarlığı ve bu çark hep al ve tüket, al ve tüket, al ve tüket bu şekilde bir resim. Halbuki biraz frene basıp hem bu döngünün dışına çıkacağım, bu döngüye esir olmayacağım dediğinizde size de öyle veya böyle, ölçe hiç mühim değil, mahiyeti mühim, çok hoş zuhuratlar gündeme geliyor. Daha doğrusu maneviyatla baş başa kalıyorsunuz. Ve o maneviyatın hazı sizi bir başka dünyaya doğru en azından hissettiriyor, götürüyor veya hissettiriyor. O bakımda ben bu tespitinize fevkalade istirak etmekteyim.
0: Evet. Ben de söylüyorum bunu yani telkin ediyorum kendimi. Siz aslında bunu fevkalade güzel yaşayabilen bir insansınız. Sizin zamanlarda sevenleriniz çok meşgul ediyorlar biliyorum. Sizinle çok vakit geçirmek istiyorlar haklı olarak. Ama siz de doğrusu baharı, yazı ve sonbaharı çok güzel karşılayan bir insansınız kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Yani o bakımdan bir yaşama sanatı ustasısınız. Sizi kendime örnek alıyorum. Bunu evet. söylemek isterim. Bu bahar, yaz, sonbahar, kış
1: bizler için yaratılmıştır. Diğer hayvanların, diğer canlıların bunlardan estetik bir haz duyması mümkün değildir. Tabii. Onlar bu, bu döngü içinde vardırlar sadece ve bu döngüyü desteklerler. Ama biz bu döngüde mesela kışın üşürüz, yazın terleriz. Bu fizyolojik bir hadise. Ama kışın kar yağarken bir elhan şiiri yazmak estetik bir
0: hadisedir. Tabii. Ya insan olmanın ayırt edici vasıflarına sahip çıkmamız lazım. Bizi insan olarak kainattaki diğer varlıklardan ayıran şey nedir? Evet. Yani sık sık bu programda da bunu konuşmuştuk. Mesela bir tanesi muhakeme kabiliyetidir. Akıl yürütme. Yani şunu yaparsam şöyle olur. Bir tanesi dil melekesidir. Konuşabilmektir. Derdimizi, tasamızı dile yükleyebilmektir değil mi? Bir söz insanı incitebiliyor. Bir tanesi kendimizin farkında olmaktır. Hangi varlık, hangi efendim kainattaki varlık şunu düşünüyor. Yani ben yarın ölebilirim, ben şöyle bir insanım, şöyle bir varlığım. Değil mi? Kendini diğer varlıklara nispetle konumlandırıyor. Evet. Bir tanesi kendini bilebilmektir. Yani insanın... Olarak kendini bilebilmek, tanıyabilmek, haddini bilebilmek, hududunu bilebilmektir. Bir tanesi de kıymetli hocam, bence sohbet, sohbeti yarandır. Yani sohbet. yaran sohbeti, bir de kendini de yar bilip kendinle de sohbet edebilmek. Ve nihayet geçtiğimiz günlerde çok e, orijinal bir kitap e, karıştırıyordum. Homo prospectus diyorlar insan için. Gelecek yönelimli olan varlık. Hiçbir varlık bizim gibi kendini gelecekte hayal edemiyormuş kıymetli hocam. Biz zihnimizde kendimizi geleceğe doğru taşıyabiliyoruz. Geleceği hayal edebiliyoruz ve muhtemel şeyleri, durumları, ihtimalleri gelecek içinde hayal edebiliyoruz. İnsanın bu hususiyetleri, onu diğer varlıklardan ayırıyor ve daha üstün kılıyor tabii ki. Yani bu üstünlüğün hakkını vermek lazım.
1: Evet, evet. Bu homo prospectus çok enteresan geldi bana. Şeyi hatırlattı, Abdülbaki meselesini hatırlattı. Biz beka ile mücehhes kılınmışız. İçimizde böyle bir beka hissi var. Ama hmm. biz baki değiliz. Biz ancak bakinin kuluyuz. Evet. Buradan mesela ahiret hayatına ve ahiret inancına doğru bir yolculuğa çıkabilen insanlar. Derler ki evet ceset bugün bitecek, toprak olacak ama ruh baki. Zaten evet. hasrı da duyan, elemi de hisseden ruhtur. Beden acı duyar. Beden e, konfor hissine kapılır, rahat duyar. Ama ruhtur esas insanı insan kılan. O da ilahi bir mevhivedir. E, yani şimdi akılla düşünen insanlar bile... Ama prospektustan insanın ebedi yolculuğunu hissedebiliyorlar. Yarına düşünmek, yarından sonrayı düşünmek, ondan sonrayı düşünmek. Bu fikir, bu tefekkür, bu duygu, bu hissiyat bir yerde bitmiyor şeklinde. Bu çok güzel bir açılım oldu inşallah.
0: Evet Hümetli Hocam, insan sonsuzluktan bir öz taşıyan her şey karşısında büyüleniyor. vecde kapılıyor. Yani içimizde bu sonsuzluk arzusu var. Dolayısıyla insan şöyle düşünüyor. Acaba biz yıldızların tozundan yapılmayız diye bir söz vardır. Onu şöyle de söyleyebilir miyiz? Çünkü yıldızlardaki mineraller oluşturuyor insanın. Ya yani insan sonsuzluktan da yapılmadır diyebiliriz belki. Ruh sonsuzluğun esintisini taşıyan bir şey. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz? Biraz insan ruhu üzerine konuşalım mı? Valla konuştuğumda ben, konuştuğum. beni aşar o yani. O sizin mevzunuz
1: oluyor. Aslında sadece... bizi
0: aşıyor. Bizi de aşıyor. Kolay bir mevcut değil
1: hocam. Yani sana ruhtan sorarlar diye bir ayet meali hatırlıyorum. Orada evet. bir, bir hikmetidir. Ben onun hakkını size bir şey söyleyemem. E, mealen böyle buyurmuştur tahmin ediyorum. Yani çok bilgim kesin değilse bile. Ama biz hissediyoruz. Her şeyi aklen bilmek mecburiyetinde değiliz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Evet hissiyatımız çok önemli bir noktadadır. Aç her ne varsa alemde ilim bir kıyılık halimiş ancak diyor Tuzuli. Tabi. İlim kesbiyle paye-i rifat bir emri muhalimiş muhakkak. aşk kimiş her ne varsa alemde ilim ilim bir kıyılık halimiş ancak. Neticede biz bir yere kadar biliyoruz ondan fazlasını da zorlamamamız lazım. Fakat bizde sonsuzluğa açılan sonsuzluğu özleyen Sonsuzlukta ehemal olmak isteyen bir boyut da var. İşte o boyut duygu boyutu, o boyut aşk boyutu. Dolayısıyla böyle yalnızlıklarda tabii ki bir yere kadar bilgiler, düşünceler, hatıralar ama ondan sonra duygular çok ön plana çıkıyor. Bir haz hissediyorsunuz iç dünyanızda. Mayalanmış, tortulanmış, sizi yaşatan, sizi var eden, belki genç yaşınızda yaşadığınız bir olayı tekrar tekrar hatırlamak, sizi ayakta tutan, Sonra bakıyorsunuz o olayın etkisiyle söylediğiniz sözler, yazdığınız yazılar, zaman zaman sükutunuz, zaman zaman eylemleriniz sizi var kılmış, şahsiyetinizi oluşturmuş. Düz bir matematik, düz bir fizik değil bu. Evet bir eylem var, bir mekanik bir hadise var ama onun bir şahsiyeti, bir özelliği, bir rengi, bir ambiyansı var. Bu çok önemli bir şey. İşte o da ruhtan geliyor. Hastalık bunların tekrar hatırlanmasına gündeme getirilmesine bir boyutta tekrar yaşanmasına sebep oluyor ki o da ayrı bir renk getiriyor. Ben böyle hadiseleri helizona benzetirim. Şimdi daire etrafta döndüğünüz zaman tekrarlarsınız aynı hadiseyi. Ama daire yavaş yavaş yükseldiği zaman o helizon olur. Aynı hadiseyi tekrarlamazsınız. Aynı hadisenin benzerini farklı bir zaman diliminde yaşarsınız. Dolayısıyla her dönüş hatıra üzerinde daire üzerinde bir, dön, bir devir değil bir helezon üzerinde bir devir oluyor. Yükseliyorsunuz veya derinleşiyorsunuz. Üç boyuta çıkıyor düşünceniz ve duygularınız. Bu benim için çok mühim bir şey. Ve bunu mesela şöyle de söyleyebiliriz. Merhum Ali Bey Bey'le işte kısa da olsa böyle birkaç yıl kendi sohbetlerine katıldığında o demişti ki evladım aynı eseri farklı yaşlarda birkaç defa okuyun. Tabii. Bu çok mühim bir şey. Hatta bunun mütemnime olsun diye söylüyorum. Şu anda belki pek alakası yok ama bir muhar bir yazarı okuyorsanız külliyatıyla beraber okuyun. Bütünüyle okuyun ki tanıyabilirsiniz şeklinde bir ifade vardı. Hatıralar da böyle. Yani bir insanla yaşadığınız bir hatıra aynı bir kitap gibi bir anekdot gibi bir hikaye gibi farklı yaşlarda hatırlandıkça Farklı çağrışımlar, farklı duygusallıklar ve hiç şüphesiz farklı zenginlikler ortaya çıkıyor. İşte hastalığın getirdiği fasıla bu imkanlara da sağlıyor insanları. Bir taraftan ilaç saatini düşünüyorsunuz, bir taraftan da
0: bunlarla meşgul oluyorsunuz. Böyle bir zaman geçirdik elhamdülillah. Maşallah. İnsan hatırlayabildiği kadar var kıymetli hocam. Evet, aynen öyle. Hatırlarımızla varız. Belleğimiz olmasa, hafızamız olmasa, hatırlayabildiklerimiz olmasa Kimliğimizi nasıl inşa edeceğiz değil mi? Mümkün değil. mümkün değil. Bir de e, tabii şunu da söylemek lazım. Hastalık bize dünyanın zeval bulucu mahiyetini, faniliğini de gösteriyor. Evet. Yani vücut bir defa zeval buluyor. Vücut bazı şeyleri iyi yapamamaya başlıyor. Sonra izale-i elem birden sevinç oluyor. Bir elem yaşıyoruz. Sankı evet. da izaleyi elem oluyor. Yani o elemi hayatımızdan kovarak yeniden e, sevince kavuşuyoruz. Ama bir yandan da bu fanilik bilinci bizi hayatın ruhsal ya da manevi boyutuna da açmış oluyor. Evet. Yani şöyle bir tarz var tabii. Çok mekanik hayatı yaşama. Ben onlara yaşayanlar mezarlığı diyorum. Hayatın içinde hiçbir estetik duyuş olmadan. Bir ibadet şevki olmaksızın, efendim istik tecrübeyi çok az hayatına katarak varlıktaki o derin ahengi, derin güzelliği fark etmeden çok böyle işe vuruk, sadece iş eksenli, yapmak gereken şeyler eksenli yaşadığımız zaman şiirsel tarafımız güdük kalıyor. İnsanın bir de şiirsel bir tarafı var. Tabii çok mühim o. Evet. Evren, kainat, ahengin şiiri. Yani biz o şiiri gözlerimizi kapadığımız zaman her şeyi bir bütün olarak göremiyoruz. Eksik görüyoruz, nakıs görüyoruz. Kendimizde de nakıs tarafları maalesef ön plana çıkarmış oluyoruz. Bence insan bilemediği, tam manasıyla anlayamadığı sırlara sırtını dönmemeli. Biz onları görmezden gelsek de o sırlar orada olmaya devam eder. O sırların sırrına e, ermeye, o sırların derinindeki sırra, en özündeki bilmeceye vakıf olmaya gayret e, etmeli. Biraz metaforik konuştum farkındayım ama özünü oluşturuyor. Albert Einstein'ın şöyle mealen aklıma geliyor bir sözü var. E, tam belki getiremeyebilirim ama... Üç aşağı beş yukarı tecrübe edebileceğimiz en güzel ve en derin şey olan maneviyattır diyor. En güzel ve en derin heyecan olan maneviyata kendimizi kapatırsak varlığın karşısında hayret ve hürmet duymayan bir ölüye dönüşürüz. Bu ifade çok hoşuma gidiyor. Muhteşem. Varlığın karşısında hayret ve hürmet duymayan bir ölüye dönüşürüz yaşayan ölü olmamak için hastalığın verdiği bu zeval halini de bir üst bilince sıçramak için kullanmak lazım öyle anlıyorum kıymetli Çok hocam. Çok güzel oldu efendim. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Sırların sırrı vahdet sırrıdır. Evet. O, o, o bütünlüğü yakalayabilirsek eğer o tabii kalpte zuhur eden bir haldir. Ona akıl erişemiyor. O vahdet sırrına erdiğimiz anda biz çok büyük bir artık büyük tabirini kullanıyorum. Başka bir tabir yok muhteşem bir oluşumun bir parçası bir zergesi olduğumuz, his, olduğumuzu hissediyoruz. Adeta büyük bir heyete minicik de olsa iştirakimiz bizim hayatın manasını anlamamıza vesile kıl, kılıyor bizi şahsımızı. İşte bu hani ben buna biraz da zorunlu uzlet hali diyeyim çünkü birden bire hayattan kopuyorsunuz. Rutinlerden ayrılıyorsunuz. O sizi yavaş yavaş böyle bir ruh haline doğru, böyle bir düşünce ve duygu haline doğru götürüyor. Bunun da tabii bir şükrü var. Bir tabii elhamdülillah şafi ismi üzerimizde tecelli ediyor. Dolayısıyla biz iyileşiyoruz. Tabii ki vesileler var. Onlara da saygıyla, sevgiyle söylüyorum. Tıp ilmi muhteşem bir ilim, eczacılık hakikata öyle Psikoloji öyle. Bunların hepsi ilahi birer otur. ama bunların arkasında bunları oluşturan bunlara hayat ve fonksiyon veren şafi ismi var. Onu da hiç unutmamamız lazım. Çağdaş insanı unuttuğu belki odur yani. Ya şafi ey şifa veren Cenab-ı Allah'a hitap ediyor. Kullar. Dolayısıyla şifanın kaynağı da o. Hastalığın kaynağı da o. Ama vesileler var
0: diye düşünüyorum. Eyvallah. Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin diyorum kıymetli Amin. hocam. Amin evet. Bereketli, güzel bir sohbetimiz oldu bu nekahat evresinde. Evet, evet. Eyvallah, gönlümüne bereket. Kıymetli Erkam Radyo'nun kıymetli izleyenleri, gönül sadasının kıymetli dinleyenleri. Efendim bu vesileyle de hekim olarak da bir vazifemi yerine getireyim. Lütfen salgın Avrupa'da da yeniden e, hortlamış durumda. Evet eski gücünü kaybetti virüs. Eskisi kadar bizi hastalandırmıyor. Fakat yine de tedbirli olmakta fayda vardır. Kalabalık ortamlara girdiğinizde kendinizi koruyacak maskelerle bulunursanız virüsle enfekte olma ihtimaliniz azalacaktır. Sadece bir değil birkaç virüs var şu anda bunlardan birisiyle. Yani siz bilirsiniz ama daha tedbir <gülüyor> olmanızda fayda vardır. Tanışmak istemiyorsanız, şimdi birden şey geldi aklıma, Eşrefoğlu Rumi geldi hocam. Bela gökten yağmur gibi yağarsa başını ana uzatmaktır, adı aşk diyor. Evet. Şimdi bu virüs meselesinde de çok değişik görüşler var. Kimi arkadaşlar hiçbir tedbir almama uygun görüyorlar. Biz yine de hekim olarak vazifemizi yapalım. Tedbir alın diyelim. Sağ olun var olun efendim. Dininize sağlık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.